0: lunes 15 de marzo del 2021 iniciamos un nuevo estadio AM, saludando por supuesto a todos los que están con nosotros en sintonía. En este día lunes arrancamos nuestro programa con titulares, vamos a hablar de la victoria de Cristian Garín en el ATP de Santiago. También por supuesto de toda la actualidad deportiva, como por ejemplo que... Llenan de elogios a Alexis Sánchez con su trabajo de ayer domingo. Aportó ¿ah? en una asistencia en el partido del Inter. Asistencia que terminó, por supuesto, con un gol. ¿ah? Vamos a hablar también del Boca River. Vamos a hablar de fútbol femenino. De eso y muchas otras cosas más. Valentina Toro la tendremos en el Polideportivo de Estadio en Portales para esta edición de día lunes. Con los muchachos de Virus. Y su guado arrancamos el presente programa. Así con esta mañana de día lunes, pues arrancamos rápidamente nuestro estadio en Portales Edición AM. Saludos a todos nuestros oyentes a través de Portales y también, por supuesto, a través de Radio Sport y varias otras emisoras de nuestro país. Gracias a la Deportiva de Chile, también por poner a nuestra disposición sus antenas para llegar a más gente a través de la... Versión web de la Sport, la Deportiva de Chile. Vamos a empezar hablando, por supuesto, de eh, fútbol femenino. Porque Santiago Morning le dijo adiós a la a la Libertadores Femenina tras la derrota ante corinthians en una presentación bastante opaca el vigente campeón del fútbol femenino chileno sucumbió ante el poderío de corinthians y perdió 7 a 0 para despedirse en los cuartos de final de la copa libertadores femenina argentina 2020 el elenco nacional aguantó un cuarto de hora el cero en el arco pero ahí vino la debacle dado que en ocho minutos el equipo paulista llegó a ponerse 4 a 0 con anotaciones de gaby Núñez en el minuto 16 y en el 22, gracias a los 21 y Giovanna Cravelar y a los 24. En el segundo tiempo, el vendaval brasileño se mantuvo y con anotaciones de Coringao a los 51, victoria a los 64 y Maga a los 78, se completó el abultado resultado en contra de las nacionales. Mientras el equipo chileno se despide del torneo, el equipo paulista espera esperaba rival del partido que jugaban los elencos de Boca Juniors de América de Cali que ganaron los colombianos, o perdón, las colombianas las colombianas de América de Cali fueron las ganadoras de ese partido así que serán las rivales del de equipo brasilero las colombianas de la América de Cali en la Copa Libertadores Femenina Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Hombres de hierro de León Gilco hasta ahora en estadio Portales Edición Marinal. Así arrancamos nuestro programa de hoy lunes. En esta primera edición. Recuerde usted que tenemos dos ediciones. La primera en esta hora a las 7 y media de la mañana. Y la segunda, por supuesto a partir de las 13.30 con la conducción de nuestro director Carlos Alberto Bravo con toda la información deportiva actualizada a la hora 13.30. Rápidamente les contamos de noticias que tienen que ver con más actualidad deportiva aquí en Estadio en Portales. Bueno, ahora nos vamos a una información del mundo del fútbol que tiene que ver con equipos de región Porque Antofagasta está en la Copa Sudamericana al igual que varios equipos de provincia, ¿cierto? Y fíjese usted que la Conmebol les propone a, a los siguientes equipos A Palestino, Cobresal, Guachipato y Deportes Antofagasta que jueguen en Santiago Oiga, las locuras de la Comebol cada día sorprenden más ¿eh? y, y, y a esta altura de la existencia no nos debieran sorprender, pero nos sorprenden indebidamente. ¿eh? Porque los clubes chilenos por el tema de la pandemia, según lo que propone Comebol, deberían jugar únicamente en la capital en calidad y en condición de locatarios. Vamos a escuchar a Jorge Sánchez, el presidente de Deportes Antofagasta, hablando precisamente de ese tema. A ver qué pasa con el con el Puma, si es que pasa de ronda en la Copa Sudamericana. Creemos que, que es complicado mover la localidad. Nosotros entendemos que Antofagasta, por tener un aeropuerto que es internacional, que hoy día tenemos entendido que están llegando vuelos internacionales, no debiésemos caer en esa restricción, porque la restricción es que es donde no hay aeropuertos que están autorizados para que lleguen los vuelos en forma directa, los vuelos charter desde el extranjeros. Pero obviamente es complejo, hoy día tenemos que viajar en charter, en, en forma interna, cosa que, que es un gasto altísimo para los clubes, siendo que si vamos a jugar un partido por el campeonato, viajamos en un vuelo normal. Entonces son cosas que, que realmente la, no entendemos nosotros los clubes eh, de, de lo que está exigiendo Comeol hoy día. Bueno, como estamos armando una, una colección de las estupideces que se le ocurren a la Conmebol contra los equipos chilenos después de lo que pasó con Coquimbo en el partido con defensa y justicia en la Copa del año pasado, podríamos perfectamente anotar este nuevo chascarro, digámoslo así, para nuestros queridos amigos de la Conmebol. Porque, por Dios, qué manera querer joder a los equipos chilenos. <ríe> es tremendo. Ahora, por temas de COVID le echan la culpa, ¿eh? todo tan terrible, todo tan mal, por cierto. Oye, eh, eso con Antofagasta y, y los clubes que juegan la conmebol sudamericana, ya les conté quiénes están involucrados en este entuerto. La maldita vecindad en Los Hijos del Quinto Patio con su cumbala a esta hora de la mañana en estadio en Portales, versión matinal. Seguimos, por supuesto, hablando de deporte y el deporte nos tiene una buena noticia para los chilenos, ¿eh? porque la victoria de Cristian Garín es una muy buena noticia, pero buena, buena, buena en serio. Le contamos de inmediato qué pasó con Cristian con Garín en el abierto de Santiago que consigue por supuesto una, una victoria importantísima se quedó con el ATP 250 de Santiago este día domingo tras proclamarse por primera vez campeón en Chile el arquiño Cristian Garín se mostró bastante satisfecho por el título obtenido en el ATP 250 de Santiago apuntando que espera que sean mucho más eh, muchos más trofeos en eh, adelante recordemos que le ganó a, a Federico Bañez ¿eh? a Facundo Bañez, perdón en un partido que se fue a los 3 sets ¿eh? no deja de ser un muy buen una muy buena noticia lo de lo de Cristian Garin gran noticia, entonces vamos con los detalles ¿eh? porque fue campeón en casa se quedó con el certamen tras superar la Reacción del argentino Número 22 del ranking mundial Cristian Garín se proclamó campeón Del ATP 250 de Santiago Como le contábamos Tras superar en un parejísimo partido De 13 al argentino Facundo Bañiz 118 del ranking ATP Luego de 2 horas y 38 minutos de un duro partido El número 1 de nuestro país consiguió la victoria Con parciales de 6-4 7-3 6-4, 6-7 Y 7-5 6-4, 6-7, 7-5 7-3 fue el tiebreak como en todo el torneo, la raqueta nacional tuvo un sólido primer set, convirtiendo un quiebre fundamental en el juego 7, lo que le permitió arremeter para tomar ventaja en el encuentro. Si bien parecía que el envión le iba a bastar al hombre nacido en Arica para completar su triunfo en la segunda etapa, Bañiz despertó y hizo todo lo posible para decir lo contrario, para jugar y para intentar un tercero y así fue. Pudo romper el turno del saque del chileno para quedar 3-2 a a favor y de ahí en más no se dio hasta llegar al tiebreak donde se mostró contundente en su saque para forzar todo con un inapelable 7 a 3. El tercer parcial trajo toda la atención posible. Ambos, fueron, ambos jugadores fueron quemando los últimos cartuchos para llegar a la victoria. El tanque volvía a quebrar para imponerse 4-2 sobre Bañiz. El trasandino recuperaba la ruptura con rapidez. De ahí en más ninguno entregó su saque hasta que el 22 del mundo pisó el acelerador y terminó cerrando el duelo con mucha autoridad en la tercera manga. Así con Garimpo. Buena noticia entonces lo de lo de Garín que grita campeón y que por supuesto que sigue empezando a crecer definitivamente y esperemos que la estabilidad sea la novedad en en eh, Cristian Garín y que pueda definitivamente afirmar su tenis y eso lo lleve obviamente a los primeros lugares de la ATP y a mantenerse en el ranking número 22 del mundo mira tú, 22, hace harto rato que no veíamos un chileno encaramado tan arriba en el tenis los tres con la primera vez dedicada a Garín, que primera vez que gana el ATP de Santiago. Mira tú, ahí le dedicaron le un tema para que se motive Garín más adelante a seguir ganando en el tenis. Esto es Estadio en Portales edición matinal y estamos haciendo, por supuesto, la jornada de día lunes para todos ustedes a través de portales, también a través de la Centro y a través de toda nuestra galería de emisoras asociadas en todo Chile que nos permiten llegar desde tempranito a, a sus hogares con información. Eh, se viene la, la Supercopa muy pronto, ¿eh? el 21 de marzo, ¿eh? ya el fin de semana estamos de, estamos de Supercopa, el día domingo. El volante, no, el defensa de Universidad Católica Tomás Astaburuaga se refirió a la Supercopa que disputarán ante Colo Colo el 21 de marzo, asegurando que se encontrarán con un elenco algo muy diferente al del campeonato pasado. Vamos a escuchar a Tomás Astaburuaga, jugador de Católica en la previa de la Supercopa. que es una final, eh, las finales son diferentes a, a cualquier partido. Ellos se, se han reforzado bien y obviamente va a ser un partido diferente a lo que ellos mostraron el año pasado entonces primero el partido hay que, que jugarlo, son 95 minutos y hay que dejarlo dos para obviamente obtener ese, esa Supercopa Ahí está Tomás Ataboruaga entonces entregando su opinión en la previa de la Supercopa. Supercopa que también será transmisión de estadio en Portales el próximo día domingo entre Colo Colo y el tricampeón del fútbol chileno, la Universidad Católica. No te quedas allá, si aquí no te... Rápidamente seguimos con Estadio en Portales Edición Matinal para todos ustedes a esta hora de la mañana en el programa que habitualmente comenzamos a las 7 y media de la mañana y queda eh, que hace la previa de nuestro querido amigo Leonardo Mora, quien ya está preparándose, tomando cafecito para empezar el Portaleando la Mañana en vivo y en directo. Internacional, nos vamos al internacional. Claro, Boca River empataron cero, empataron a uno en el superclásico del fútbol trasandino. ¿Ah? Jugó Pablo Díaz en River. ¿Ah? El encuentro contó, el encuentro contó con dos jugadores expulsados. Realmente les contamos porque protagonizaron un atractivo partido y empataron 1-1 en la bombonera Boca y River. Pese a que el cuadro del chileno tuvo las ocasiones más claras, el equipo Genezi fue el que se tomó ventaja luego de un penal de Sebastián Villa tras penal del defensor nacional. Mira tú, comete un penal Pablo Díaz que convierte en gol Sebastián. Villa. En el complemento River salió a buscarlo y Agustín Palavecino en el minuto 67 dejó las cosas igualadas y el marcador se mantuvo así en tablas hasta el final del torneo. Hasta el final del partido. En la parte final del compromiso, Carlos Zambrano fue expulsado en Boca en el minuto 69 por doble amonestación, Mientras que en los millos, Milton Casco vio la roja en el minuto 79 a través de la doble amarilla. Con este empate, Boca se mantiene en el cuarto puesto del grupo B de la primera división de Argentina con 9 puntos. Mientras que River Plate está quinto en el grupo A con 7 unidades. Recordemos que este partido tenía la característica de ser un encuentro como llaman los argentinos. De tipo intersonal, algo de sumo para esta mañana del día lunes. Bueno, harto ánimo. Empezamos, por supuesto, nuestro estadio en Portales de la Semana a través de esta edición matinal y mandándole un gran saludo a todo nuestro país que nos escucha como es habitual en este horario. Sigue la información, seguimos entregando más datos, nos vamos al polideportivo como le comentamos al comienzo de, al comienzo de nuestro programa. El triste adiós de Marco Neto de La Roja. De balonmano el héroe de del balonmano nacional se lesionó el tendón de Aquiles en un partido ante Brasil. El mejor jugador de la historia del balonmano nacional sufrió una dolorosa lesión en el encuentro ante los cariocas. El domingo el balonmano chileno se jugaba la gran opción de llegar por primera vez a los Juegos Olímpicos y la derrota Calo Hondo en el equipo nacional. Más aún en su capitán, Marco Neto quien iniciando el duelo ante Brasil lesionó el tendón de Aquiles y vio frustrado el sueño de los cinco anillos, despidiéndose además de la escuadra nacional a nivel profesional. Con 38 años, Oneto salió del retiro para jugar el pasado mundial de Egipto y el preolímpico de Montenegro ante la posibilidad concreta de llegar a Tokio a partir de este mini torneo. No obstante, las derrotas ante Corea del Sur y Noruega, el elenco nacional debía ganar a Brasil y cuando se jugaban dos minutos, Oneto salió de la cancha, visiblemente adolorido por una lesión que luego se confirmaría a través de las redes sociales del mismo jugador, rotura del tendón de Aquiles. Tras la caída final ante el elenco sudamericano, Oneto se descargó en Twitter y agradeció a sus compañeros. Se acaba, dijo Oneto. Claro, no de la forma que quería, ni de cerca. A nadie le puedo desear una final de esta forma, rotura de Aquiles. Pero durante todo el partido, dentro o fuera, me sentí y me siento orgulloso y feliz de haber visto a nuestra selección luchar con todo lo que tenían. Me escribió junto a un video donde se aprecia la lesión. Estoy orgulloso de con quienes pude compartir tantas luchas durante tantos años. Saldré de esta como muchas otras, no tengo dudas de eso, solo deseo que mi deporte siga creciendo y que los futuros seleccionados continúen este gran camino que nos costó tanto forjar y que entiendan que no hay otro camino más que el del trabajo duro, sobre todo a los suramericanos como nosotros, muchas gracias a los pocos que nos apoyaron en este largo camino y hago un llamado a quienes dudan si apoyaron o no a deportes poco convencionales que contribuyen a nuestra sociedad a través del deporte completo. Oneto. En su extensa carrera, Oneto ganó una Liga de Campeones, dos Ligas de España, dos Copas del Rey, tres Ligas de los Pirineos, dos Supercopas de España, dos Copas de una Liga de Hungría y una Copa de Hungría. Con la roja sumó medallas de plata a nivel suramericano y también panamericano. ¿Mm? Así que ahí está la despedida de un grande del balonmano nacional como es Marco o que se retira tras una dolorosa lesión en el tendón de Aquiles. Así que le mandamos toda la fuerza del mundo, por supuesto, a Marco para, para que sea optimista y tenga la posibilidad de seguir apoyando a su deporte ya como jugador retirado. Chica banda de los uh, Cafeta Cuba nos acompaña esta mañana a través de Estadio Portales, poniendo en el ritmo, por supuesto, al primer noticiero deportivo de la mañana, a través de la primera de Chile. Vamos a seguir, por supuesto, informándoles de más. deporte en el último tramo de nuestro programa antes de despedirnos, de despedirnos, bien digo, y darle el paso a Portaleando la mañana que viene con Leonardo Mora y la participación especial, como siempre todos los días, de Rajim Raham. Estoy esperando que Rajim me lea el horóscopo hoy día. Sí, oiga, eh, Leito, avísele a Rajim que ponga atención en Aries, por favor, que me lea algo bueno hoy día. Sí, para que por fin me lea algo bueno eh, ahora que volvemos al teletrabajo. Así que yo en un ratito más también entro a... Entro al, al, al teletrabajo de la jornada de hoy. Así que un gran saludo a mis amigos, mis colegas del Liceo Fernando Lascano. Aprovecho, nunca mandamos saludos, pero eh, le mando un gran saludo al equipo del Liceo Fernando Lascano. En un ratito más entro al teletrabajo. Así que un abrazo y que tengamos un muy buen lunes, chicos. Que nos vaya bien en el trabajo semanal con los muchachos ¿eh? y las muchachas. De nuestro liceo. Seguimos con más información deportiva en esta mañana de día lunes. Oye, sí. No deja de ser interesante. Vamos rápidamente con información internacional. Porque el Niño Maravilla la hizo. Sí, de verdad. De verdad que el Niño Maravilla la hizo. Porque entró poquitos minutos. Y eso le bastó para hacer... Para ser figura y eso provocó que los medios italianos lo elogiaran bastante. El tocopillano toco ingresó en los últimos minutos y fue clave en la victoria del Inter ante el Torino. Aportó con una asistencia para el 2 a 1 partido por la fecha 27 de la Serie A. ...que le permitió mantenerse escapado en la cima del torneo. El partido de la primera mitad fue de búsqueda constante para el equipo negro Azurro... ...pero no logró, no logró encontrar la apertura de la cuenta. En el complemento, Romero Lukaku puso en ventaja al equipo... ...luego de un lanzamiento penal, tras falta en contra de Lautaro Martínez en el minuto 65. La alegría no duró mucho para el equipo milanés... ...ya que Antonio Sanabra, a los 70 dejó las cosas de paradas. En los últimos instantes... A pena decir que ingresó Alexis Sánchez y rápidamente se hizo anotar en la cancha y en el minuto 85 entregó una asistencia a Lautaro la Martínez, quien con un cabezazo logró la agónica victoria para el equipo del Inter. Con esto siguen firmes en la lucha de, por el liderato y sumaron 65 unidades. Por su parte, con 20 puntos, Torino se mantiene en la parte baja del calcio italiano. ¿eh? Ahí están los Tanos. Poniéndole color como siempre al calcho. Dom, dom, Yo sé muy bien que me quieres también Y soy feliz al verte venir Pero algo pasa que no... Puedo ya, seguimos en, entonces en esta mañana de día lunes Poniendo música. A la mañana escuchábamos a Julisa con la favorita del profesor. Salió de casualidad el tema, no es, que, no es que yo lo pusiera, pero ahora vamos con... Control Machete, esto se llama Comprendes Méndez. Pues si no en no Rápidamente entonces cerramos nuestra edición de Estadio en Portales del día de hoy. Gracias por habernos acompañado, por haber confiado como siempre en nosotros. Próximamente le seguimos contando más información deportiva. Recuerde, a las 13.30 llega nuestro director Carlos Alberto Bravo con todo el equipo de Estadio Portales a hacer la edición central de El Deporte en la primera de Chile. Ya viene entrando Leonardo Mora, así que yo salgo, sanitizo el estudio y nos conectamos con Leo para una nueva edición de Portaleando la Mañana. Abrazo para todos, compartan la mañana junto con Leo y toda la programación de Portales durante el resto de la jornada. Mi nombre es Rodrigo Jara y a nombre de todo el equipo que hace Portales y también el Estadio AM, les mandamos un gran abrazo y les deseamos una feliz semana y un feliz lunes para comenzar la jornada. Más información